0: Máte rádi příběhy? Předpokládám, že spíše ano. A někteří z vás možná i hodně. Ale potkali jste už někdy profesionálního vypravěče, kterému byste naslouchali s otevřenou pusou a viděli jste naprosto všechno, co říká? A napodluby vás, že celovečerní vyprávění může být i výjimečným divadelním zážitkem? Je pondělí 29. ledna, vy posloucháte Vltavské Art Café, tentokrát Zítkou Kostelníkovou, ve kterém si dnes budeme povídat o tom, jak se dá na příběhu a na živém vyprávění postavit celé představení a proč jich zatím není na České divadelní scéně tolik, přestože nabízí opravdu ojedinělý divácký zážitek. Vypravičská inscenace Grál s vykřičníkem na konci měla premiéru v říjnu loňského roku a vznikla ve spolupráci Pražského divadla Not a spolku CZ*. Díky vypraviči Justinu Svobodovi se v ní rozpoutá velkolepý příběh o hledání nedosažitelného. Objeví se v ní Parzifal a spousta dalších postav, mnoho míst a objevíme se taky v různém čase. Jak ale taková inscenace, která nemá fixní text, vzniká, Jaký typ zážitku přináší pro diváka, který se dívá na scénu bez scénografie a přitom naprosto všechno vidí? A jakou zkušenost přináší taková one-man show založená na síle slova pro samotného vypravěče? Tak jestli jsme vás tuto chvíli dostatečně nalákali otázkami tím intrem, tak si na nás rozhodně vyhraďte čas až do 18. hodiny. Společnost vám bude dělat vypravěč, herec a moderátor Justin Svoboda, kterého vítám ve Vltavském studiu. Ahoj, Justine.
1: Ahoj, Jitko, dobrý den.
0: Justin tady není sám, je tady i, jestli takhle můžu říct, umělecké vedení divadla, kde se grál hraje. Režisér inscenace Janek Lesák. Ahoj. Dobrý den. A dramaturgyně inscenace Natálie Preslová Stríčková. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak to je kompletní sestava, ve které si dnes budeme povídat, ale možná jenom ještě, abych se vrátila k té inscenaci Grál a doplnila celkově ten tým, všechna jména, která se spoluúčastnila na tomhletom superštyku, tak Judita Mejstříková za light design, Matěj Procházka za sound design a skladatel a kytarista Kiril Jakovlev, který je autorem hudby a současně na celou dobu na scéně hudebně doprovází, což možná, kdyby tady s náma byl, tak by možná si trošku typuju přiznal, že to není úplně jen tak. Hudba, ta vznikla přímo na zkouškách, jak sám Karel zmiňoval s kytarou a celou sbírkou jeho syntiáků. Ta skladba, kterou za chviličku uslyšíme, tak otevírá představení a je skutečně nejhlasitější pasáží celého večera. To byla hudební ochutnávka z celovečerního vypravického představení jednoho z nejslavnějších evropských příběhů, příběhu o svatém grálu. A Byla to taky hudba Kirila Jakovleva, autor muziky k představení a já jenom mohu rovnou z tohoto místa, z tohoto času předeslat, že Kiril nás bude pomyslně doprovázet celým pořadem až do 18. hodiny, protože budeme mít možnost si poslechnout i jiné ukázky z jeho jiných projektů, ale zpátky ke grálu, protože Justin se tady už na mě velice sugestivně dívá a intenzivně usmívá, protože grál je jeho velká věc, předpokládám. Justin totiž od začátku dokonce nesleze ze scény, stejně vlastně jako Kirill, který se ale drží kytary, ty se držíš něčeho jiného, my se za chviličku pobavíme, co ti dává jistotu na té scéně, ale já bych si přece jenom Nebála na úvod trošku nějak žánrově usadit, protože já jsem mluvila o živém vyprávění, o tom, že vlastně na scéně toho moc není, ale přesto všechno vidíme, my diváci v hlavě se nám to promítá, mm, současně je to tady a teď a ještě jsem zmiňovala sílu slova. Justine, mohl bys si na úvod žánrově přiblížit, co přesně je pro tebe živé vyprávění, jaké má podoby, aby jsme se nastavili mantinely?
1: Děkuju, to je, to je vlastně jedna z nejsložitějších otázek, kterou můžeme začít. Děkuji. Živé vyprávění jako takové, je živé vyprávění. To znamená, že je to, je to aktivita, nebo řemeslo, umění, kdy na jedné straně je člověk, který vypráví, a to, že vypráví, znamená, že nemá pevný text. To znamená, že je to, já tomu říkám, sdílení obrazů, že sám vidí nějaký obraz a ten se pomocí hlavně slova, ale samozřejmě po těle, tě, jako řeči těla, pomo- snaží vykreslit v představivosti divákově. To znamená, že aby vyprávění mohlo být vyprávěním, tak je potřeba dva jednoho diváka, jednoho posluchače a jednoho vypravěče A všechno ostatní už jenom rozvinutí tady téhleté, s skutečnosti toho setkání.
0: Přemýšlím, že asi o narativní mysli, toho bylo napsáno v spoustu, určitě nějaké velké narativní okouzlení v oblasti sociologie tady taky proběhlo intenzivně, ale bylo by skvělé, kdyby se storytelling neboli živé vyprávění etablovalo dobře na divadelní scéně. Možná, že ten tvůj počin je, je Takový vstup do t- této brány. No, ale my i... doufáme, samozřejmě. <laughs> Ty jsi vystudoval na Damu katedru alternativního a loutkového divadla před nějakým časem, pak jsi byl jako normálně v angažmá. Teď jsi na volné noze Aha. a m, tak, jak tě sleduju, to, co děláš, tak mám pocit, že ta tvoje identita vypravěč je nějak bytní a bobtná a že je ti ničím dál Líp. Mohl bys jenom popsat tenhle ten proces, jak se z herce stane vypravěč, o co přijde a co naopak nabide?
1: Přijde o pevnost textu, přijde o kolegy, přijde o jasnou strukturu představení. Ale ten zisk, který já mám a proč vlastně jsem opustil divadlo jako takové, jako klasické divadlo, a proč já jsem byl v dětském loutkovém divadle nakladně v Lampionu, tak před teď už tedy devíti lety jsem odešel na volnou nohu, kdy vyprávění mi přináší bezprostřední zážitek teď a tady. Tu chvíli, kdy je to... Trošku stand-up, trošku improvizace, ale zároveň je tam přidaná hodnota toho příběhu, který má svoji pevnou strukturu a já můžu tvořit přímo konkrétně pro ty lidi, kteří v tu chvíli přišli. To znamená, že vzalo mi to jistotu na jevišti, ale zároveň mi to dalo svobodu, když to řeknu takhle.
0: Což se pro Justina svobodu hodí. <laughs> Naprosto. svobodu. Přemýšlím ještě o tom, že ti to vzalo jistotu hmm. a není ta jistota v něčem jiném?
1: Jistota, no jistotem není mnoho. Jistota je v tom, že čím přesněji vidím ten obraz, to znamená v přípravě, když já vyprávím, tak potřebuji mít jasnou strukturu toho nebo vidět přesně obrazy toho, o čem hovořím. A čím ten obraz je pro mě detailnější, tím lépe ho můžu pak dát dál. A je to nejistota, ale je to to chvíle neopakovatelná. Myslím si, že to je to, co na tom diváky přitahuje, že se to děje právě pro ně.
0: Já bych možná využila toho, že jsme ke stolu přizvali i Janka a natálku, jestli by mohli i přidat třeba svoje zkušenosti s živým vyprávením, si s ním, jestli jste se s tím někde setkali. A, a v jaké podobě.
2: No, my když jsme se o tom s Justinem začali bavit, že bychom něco jako grál, chtěli společně udělat, tak jsme, tak jsme ho viděli do té doby párkrát vyprávět na svatbách u ohně a tak. A A zjistili jsme, že nás strašně jako baví, že ten storytelling má v sobě něco, co my v tom divadle stabilně hledáme i bez profesionálních vypravěčů. Nás strašně baví, nás strašně baví, když nám nikdo jako nevnucuje, jak to má vypadat a co si o to máme myslet. Justin tady sice hezky pojmenoval, že se snaží hledat společný obrazy, to znamená, on si něco představí nějakou, řekněme, krajinu s nějakýma horama a domečkama a tak a snaží se nám udělat podobný obraz svým vyprávěním v hlavě. Ale mě na tom strašně baví, že to nikdy nebudou stejné hory a stejné domečky a, a, a nikdo mi nevnucuje, že mají být modrý a že mají být takhle velký. A najednou jsou to moje hory a moje domečky, které já třeba vídám ve snech nebo je to u mě na vesnici, kde to mám rád. A, a najednou ta, to zapojení té mý vlastní fantazie je něco, co prostě s těma jako konkrétníma Kulisama, sama textem a scénografií a kostýmem trošku ztrácíme, no, a tohle nás strašně baví, že se prostě pracuje s nějakou kolektivní fantazí a já jsem přesvědčený, že to tam vidím, ale ono to tam není, v nám jenom Justine neříká, že to tam máme vidět, jo. a my jsme všichni potom přesvědčení, že to tam vidíme přece stejně a je nám to jasný, ale nevidíme, vidíme tam všichni ty svoje světy a to umí jenom to vypravitství. no.
3: A pak mi ještě napadá, že jsme se s Justinem vlastně potažmo se storytellingem úplně poprvé, nebo t- prakticky úplně poprvé potkali, když nám Justin pomáhal s uh, inscenací fantazi, kterou jsme taky uváděli v nodu, už je podarněře, a která na tom storytellingu byla částečně taky postavená. Byl to takový fantazivyprávění, no, b- 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 vlastně do, <kým> za pomoci 3D zvuku do, do sluchátek, kdy vlastně jsme taky spolíhali na to, nebo chtěli jsme, aby ty lidi se na to dívali primárně se zavřenýma očima a aby se jim začaly vytvářet hmm. nějaký obrazy v hlavě.
0: Přemýšlím ještě, jak vůbec tady tenhle ten způsob inscenování nebo přemýšlení o divadle zapadá do, do vaší dramaturgie, do toho prostoru, jak tam storytelling pasuje. Uhum. Velmi. Uh,
2: my máme za sebou několik projektů, které byly třeba postavený vyloženě na zvuku, nebo zvukový virtuální realitě, nebo uh, nebo myslím, že poměrně často hledáme nějaký principy, uh, jak nebejt přehnaně jako konkrétní, jak právě jako udržet v nějaký jako výrazný roli tu divákovou fantazii. Uh, možná to často má třeba úplně jiné podoby, než prostě jenom vyprávění na prázdným jevišti, ale... Ale myslím, že to přemýšlení máme pořád v tom úplně stejný a myslím, že na tom jsme se z Justinem potkali.
0: Mm, pojďme ale přece být konkrétní v obrazu toho, jak ta inscenace vypadá.
1: Tak inscenace vypadá tak, že na začátku krátce vysvětlím, co vůbec je vyprávění, protože ne, často, často diváci si myslí, že to je one-man show nebo monodrama, což svým způsobem je ale právě bez daného textu, že to je přesně to, co jsem říkal na začátku, teď, tady a pro vás. No a potom procházíme historii grálu, jako artefaktu, která je jedním z nejsilnějších, no podle nás, jedním z nejsilnějších evropských příběhů. A je zanesený samozřejmě spoustou jiných příběhů a výkladů a tady to je náš výklad. A myslím si, že se nám daří nebýt zbytečně patetičtí, ale zároveň... Jak kdy, Justine. Jak kdy, je to pravda. Ale většinou. Ale nakonec... Na <laughs> ale nakonec právě ve spolupráci právě s Kirillem a s Juditou, kteří jsou, a s Matějem, kteří dělají tady zvuk, světlo a, a, a hudbu, tak se nám daří jak říkal Janek vlastně krásně, protože pak ty zpětné vazby jsou, že mi lidi tvrdí, že tam prostě bylo jezero se zelenou vodou. E, jako já o tom nemluvím, ale oni ho viděli. A pak třeba moje děti říkali, a ty hory byli... o, ne, o zelený nemluvím, že tam je zelená voda, neříkám. A přitom e, často to lidi mají ten pocit, <laughs> že to je zelený. Nebo moje děti mi říkali, že e, proč jako to slunce vychází, jakoby by v zimě? Já říkám, ale já tam vůbec neříkám, že je zima. Ale oni mají představu, že to byla zima. Tím pádem pro ně je to obraz a to mě o tom Těší, strašně, no. A pak to končí jo, tím, že to končí a my věříme, že v lidích jsou chvilku sticha po představení, než se teda rozezní potlesk, protože je to společný zážitek, který je, který mu to je to
2: Ještě asi důležitý říct, že když přijdete na grál, tak nesedíte normálně v hledišti a nekoukáte se před sebe, kde by na um, před červenou oponkou prostě potancovával Justin, ale, ale vlastně jsme rozbili celý not do takového jako kruhu, ve kterém tak spolu všichni posedávají, někdo blíž, někdo dál a Justin tak vlastně jako sedí mezi lidma, chodí mezi lidma a, ná, a je to takový společný... takhle, to zní, takhle
0: to zní hodně jako ležérně. mám pocit, že ten kruh je docela přesně daný. Že je to kruhové. To to nenásilně kruhové je naznačeno, že se tam jedná i o nějakých kruhových věcech v tom příběhu toho grálu.
2: Plácem stůl ano, třeba. Plá třeba. Ale, ale.
0: A současně vlastně ten kruh je rozdělen do nějakých čtyřech míst, ve kterých ty se pohybuješ a je to vlastně nějaká trajektorie, kterou ty celou tu hodinu pochoduješ. Já jsem při tom představení, když jsem na to koukala, tak samozřejmě, že mi jeli v hlavě všechny ty obrazy, byla jsem ponořena někde mezi sebou a tebou, to, co jsi mi říkal, a tu scénu a současně i ostatníma, což je vlastně jenom díky tomu, že vidím i ostatní diváky, tak je docela vlastně bonusový zážitek pro mě, že vidím, jak to vnímají ostatní. A, a současně se můžu soustředit na ten příběh samotný. Mě by jenom zajímalo, do jaké míry je pro tebe tady... Jako, pro vyprávěče, který celou dobu na scéně nemáš se kam schovat, že jsi vlastně v tom kruhu trochu chycený.
1: Ano, je to tak, ale uh, já jsem z toho měl, to, byla, to byl nápad Natálky a Janka, uh, který samozřejmě jako byl vynikající a i světelně to funguje perfektně a zvukově, že uh-huh. okolo toho prostoru. A já jsem se to trošku obával, protože uh, vyprávět zády k divákům je vždycky, protože vždycky tam nastane chvíle, kdy stojím zády k divákům, tak je to obtížný, ale nakonec se ukázalo, že většinou obrazy jsou do té míry nosný, že to, jako, nemám pocit, že bych byl lapen, ale naopak, že se snažím rovnoměrně ten kruh naplňovat.
2: My jsme uh, u té přípravy uvažovali tím způsobem, že jsme si říkali, že někde musí být ten piedestal na tu naší představu přece, tak jsme se rozhodli pro uspořádání, kdy všichni sedíme kruhu, v kruhu okolo úplně prázdného místa, do kterého si potom můžeme uh, tak jako vy, 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 vystavět tu naši představu, kterou, a Justy nám říká, jakou.
0: Ten prostor na vlastní představy tam rozhodně je, ale je tam současně prostor na light design, na živou hudbu jsme zmiňovali, i na sound design je to taková melange nějakých podnětů. A současně je, je tam kouř. No tak, je to tak.
1: To je, my, my jsme jako právě přemýšleli, jaké všechny prvky nebo jaké, jaké prostředky zvolit. No a kouřostroj a hejzer je jedním ze signature uh, instrumentů celého nodu. Já si myslím, že máte nějaké představení, kde není kouřostroj?
2: Uh, oni storytelleri mají jako pocit, že když jim prostě, takhle storytellerům prostě stačí vytáhnout kouřostroj a oni jsou z toho úplně páv, to tak bychom vás rádi pozvali i na jiný instanace divadla Not a uvidíte, že tam máme i zajímavější věci než je
1: kouřostroj. No ale v každém představení. Každopádně
0: já bych u kouřostrojů chvíli zůstala, protože nám nabízí krásnou soutěžní otázku. Jo. Je to tak, no, a vlastně. protože uh, jsme se tady domluvili, že by bylo hezké pro naše posluchače, kteří nás poslouchají. Doufám, že budou dál Art Cafe poslouchat až do 18. hodiny, aby se dozvěděli víc o představení Grál. A dva šťastní by mohli získat vstupenky, je to tak, a sednout si do kruhu a zaříct to.
1: A dokonce, když přijdou a řeknou, že jsou, že jsou tedy výherci z, z tohoto našeho dnešního pořadu, tak si budou moc vybrat, který místo kde budou chtít sedět a jim řeknou, která místa mají kterou výhodu a nebo nevýhodu.
0: Fantastické. A stačí, aby odpověděli na otázku, kterou Justin právě teď položí.
1: Takže kolik Používáme v představení grál.
0: A tuto odpověď zásadní volejte na telefonní číslo 221 55 32 23. Opakuji. 221 55 32 23. A může se vám stát taková nečekaná věc, že se můžete stát v součástí dnešního Art Café o vyprávění, protože my vám něco vysíláme a my nám, vy nám něco můžete vrátit zpátky, aby pak dostanete lístky, je to takové kruhové, cyklické, aby jsme zůstali u těch zásadních motivů. Tak, já bych se ale možná přece jenom, jste mi trošku vyklouzli z otázky, jestli jste viděli vyprávění někde jinde. Obracím se na Janka a na Natálku, jestli jste se kromě Justina tady s tímhle žánrem, s tímhle scénickým uměním někde jinde setkali, ať už v zahraničí nebo tady, ať už někde v kontextu divadelním nebo paradivadelním, jakkoliv. Není to zkouška? Uh... <laughs> Sputali
3: jsme se asi s jinými ještě českými storytellery, který teda většinou, většina z nich bude asi združená v tom uh, spolku Storytelling.cz, A, takže máme i třeba srovnání hmm. různých jako vypravěčů, což je zajímavý, to, to je určitě jako pravda, že to vyprávění může být hodně jako v podání každého něco jiného.
2: Aha. myslím, že jsme viděli i jako pár zahraničních různých umělců, kteří se tomu věnují celoživotně. Nám přišlo třeba, já si pamatuju, že když jsme se s Justinem začali na těch prvních zkůskách bavit o tom, jak, by to vlastně, jak bychom si přáli, aby to jako vypadalo, tak my jsme to chtěli um, trošku, um, my jsme to trošku, chtěli trošku jako odbatikovat, jo? Že, že, že pořád uh, nám přišlo, že po celém světě se ten storytelling jako hodně drží, prostě takových těch, jako, těch tábor, táborákových ohňů nebo, nebo takových těch. Jako komunit, kde ty lidi většinou moc nemají boty a tak, a že nám to přišlo jako škoda, že že, vy, že to je přece jenom jako žánr, který může zasáhnout i jakoukoliv jinou subkulturu. Já, Já jsem se... s to
1: byl nadšený, protože právě přesně to se snažíme se spolkem Storitelim CZ udělat, abychom řekli všem, že to není batika a boty nosíme a je to normální moderní umění.
2: A, a opravdu normálně teď tady vidím, na Justina no, má, fakt má boty. A na batikovaných onosebně? Ne, ne, měc. ne, má sice kytičky na trič ale není to batikovaný, jsou natištěni. To
0: je Já jsem mnou chtěla říct, nic že... Nic proti batice, ne.
1: A nic proti musím no
0: že existují i dějní storytelleri a storytellerky, kteří uh, vytváří představení a nejsou taky batikovaní, a myslím, že, ta, že, je taky... že ta scéna je docela rozrůzněná.
2: A myslím, že je taky dobrý říct, že uh, na jako světových jevištích je poměrně jako běžný, že i storytelling se nějakým způsobem promítá do jako běžné divadelní tvorby a to, že, uh, a to, že my se tady o tom bavíme v kontextu jako uh, storytelling se dostal na jeviště, tak to vlastně uh, trošku jako znamená, že a nebo z naší strany, bychom rádi, aby to působilo jako. Um, je to super spojovat věci dohromady a je skvělé spojovat uh, různé typy um, umění, které třeba solitérně zatím si žijou svýma vlastníma životama, a, a nás natálkou strašně baví a snažíme se v nudu to dělat co nejčastěji, uh, jako kombinovat právě různé uh, druhy umění do sebe a dívat se, co z toho vznikne.
0: Můžu se ještě justině zeptat tebe, jestli třeba pro, protože je mi úplně jasné, že postavit třeba nějakou vypravečskou session, kde mám pět příběhů, vybíráme podle toho, kdo mi tam přijde, jaká je atmosféra, na co já mám v tu chvíli chuť, jak vnímám publikum, tak je hodně něco jiného, než nachystat opravdu 60-minutový kus, že to je obrovský obrovský kus práce pro tebe, to udržet, udržet pozornost, protože seš na všechno opravdu dost sám, když máš samozřejmě skvělý podporu light designu muziky, ale hlavní fokus je na tebe. Jestli jsi třeba čerpal z nějaké inspirace někde jinde ze, od zahraničních vypravěčů, kteří dělají takové, takové představení.
1: Je pravda, že já jsem takovýhle představení živě neviděl. Viděl jsem ho v záznamu, protože v Británii mě inspiruje celý Crick Crack Club, což je z 80. let spolek vypravěčů v Londýně. kteří mají někteří z nich celovečením představením právě tematizovaný, ale je to hodně, ty představy které jsem viděl, byly hodně mytický a um, právě se moc rád, jsme se potkali s Natálkou a s Jankem, abychom tu mytičnost z toho trošku dostali, protože já si myslím, že uh, ten pel toho, že vyprávění příběhů patří k ohni a patří pro děti, uh, se ve společnosti pořád je, jako zní, ale my si myslíme, jako spolek, my jsme jako my interpreti nebo umělci, že to Patří do živého, momentálního, moderního divadla. Je, souča- je to jedna z možností, jak uh, do- dojít uh, nějakého nového zážitku. Ta, a když si říkala ten rozdíl mezi klasickým tedy klasickým mezi představením, který je v běžným pět příběhů mm. proti tomu jednomu, tak samozřejmě je tam uh, trošku uh, ta, jak jsi říkala, přicházím s tím na večer, uh, jakou mám já náladu, jaký má publikum náladu tady, jelikož ten příběh už je daný a lidi si koupili lístky na grál, tak jim nemůžu začít vyprávět něco úplně jiného, protože zrovna nemám náladu na grál. Ale uh, já si tu náladu právě na začátku udělám a. A snažím se v tom úvodu, aby tu náladu měli i ty diváci, posluchači.
0: Myslíte, že možná ještě taky třeba trochu pro náladu, ale taky pro příležitost, abyste mohli telefonovat k nám do studia, respektive ke kolegyni do režie na telefonní číslo 221 55 32 23, abyste mohli odpovídat na soutěžní otázku, kolik kouřostrojů se používá v představení Grál. <laughs> A možná se vám to zdá neúplně relevantní, ale je to důležitou součástí té akce. Takže deváhejte, volejte, protože představní král za to určitě stojí vidět, protože v Nodu se bude hrát v únoru 9. února a nadále i v březnu. Ta data určitě během 15. Ne- 15. března určitě ještě zopakujeme. My se teď pustíme další skladbu, bude opět od Kirila Jakovleva, bude to z jeho IPčka Collaboration, které vzniklo na přelomu let 23, během setkání s bubeníkem a producentem Petrem Hanákem neboli Lang Biankem. Sešli se tak, aby si prostě zađimovali, natočili samply v afrického nástroje UDU, ale během několika hodin vznikl tento track, takže to je takové nečekané setkání s kouzla tady a teď. A Kirill to vydal ve svém novém vydavatelství All Production. Posloucháte Vltavské Art Café s Jitkou Kostelníkovou. Dnes si povídáme o představení, o vypravečském představení Grál s vypravěčem Justinem Svobodou a s týmem Znodu, který pomáhal tuhle představení postavit a to je Natálie Preslova a Janek Lesák. Justinem, mě by zajímalo ještě, ty jsi Kyrilla, jako vleva oslovil, aby s tebou mm-hmm. byl na scéně, aby vytvořil autorskou muziku pro tohle představení. Jak tě to napadlo? Čím tě zaujal?
1: Kyril, my jsme se s Kirillem Jakovlém potkali na předcházející spolupráci storytellingu a jiného, jiného divadelního umění v Losers Cirque Company, kde jsme spolu vytvářeli představení Branické pověsti, které se hraje divadle Bravo a právě jsme tam si velice padli do noty, kdy Kryl taky vlastně doprovází živě jak vyprávění, tak artistický čísla v Luzru a pak, když jsme přemýšleli nad tím, jak budeme tvořit představení Grál, tak bylo od začátku jasné, že bychom rádi, aby tam byla živá hudba, protože je to, je to, je to prvek, který vyprávění ohromně pozvedá a Kryl byl první volba. Protože měl čas, je velice šikovný a zároveň je jakoby dobrým spolupracovníkem, že neprosazuje svoje nápady na sílu, ale nabízí je tak, aby sloužili tomu představení.
0: Hmm. Jak se to právě prolíná během? Během toho, kdy tam je slovo, ty tam se, že tam light design, do toho ta hudba.
1: Já věřím, že kolegové, jak teda Judita nahoře usvětel, tak uh, Kiril to nemají úplně jednoduché se mnou, protože, jak, je, jak už bylo řečeno, tak vypravěč nemá pevný text. Ale máme pevné narážky, které jsou pro uh, změnu motivu, nebo hudebního, nebo světelného. A mezi tím na sebe reagujeme, protože někdy se stane, že Kryl hraje... Jinou skladbu nebo déle než obvykle, protože nám to přijde jako dobrý nápad v tu chvíli. A, uh, takže to asi odpovídá na tu otázku, že takhle na mm-hmm. sebe reagujeme v, vzájemně.
0: A ty jsi ještě nějakým středobodem toho. Je, celém. Ano, já, se, já, já jsem se tím, který
1: určuje, určuje to tempo, protože někdo to dělat musí.
0: Jasně. Mm, neměli jste někdy potřebu, třeba Justina, dívám se na dramaturgyně a režiséra, nějak ho třeba víc spoutat, zrežírovat nebo natlačit trošku eh, po té, co jste ho odbatikovali, samozřejmě, jestli ho třeba provést ještě nějakým dalším procesem, třeba do něčeho víc, mm, do nějaké třeba větší stylizace, třeba šoupnout.
2: To on se nenechá, takže to nejde prakticky.
3: No, jo. to tak, jak říká, no naše, naše, naše hlavní práce
1: byla na tom, že jsme společně tvořili ten, tu dramaturgickou linku. Že jsme, že já jsem přinášel nápady a Natália a mi říkali, to je to ne, to je moc, to je málo, tohle to nechápu, překvapně, udělím něco zajímavějšího. Tady už jsem přehlcenej a já jsem to přizpůsobil tomu, takže to byla vlastně nejzásadnější naše spolupráce, myslím. No, A a my
2: my jsme s Justinem na tom pracovali vlastně dost podobně, jako s Natálkou pracujeme na většině našich projektů. To znamená, že si o tom na začátku třeba rok v kuse povídáme. A to je vlastně ta, ta, ta nejdůležitější fáze. Ono to vždycky, myslím si, že je velmi častý, že lidi mají představu, že divadlo vzniká a tak, že je nějaký ten režisér nebo dramaturg, který sedí v té první až páté řadě prázdného hlediště a říkají tomu umělci, co má dělat. A on podle toho se pohybuje po jevišti a snaží se, aby se nesrazil s dalším člověkem, který třeba se taky pohybuje po jevišti. Ale my na tohle si moc nehrajeme, my máme strašně rádi když uh, si o tom projektu prostě společně povídáme, tak dlouho, dokud už uh, si v jedné fázi vlastně všichni neřekneme, OK, a teď to jdem udělat. A v podstatě se nemusí nic moc jako režírovat, uh, protože najednou všichni jak, tak nějak jako víme, co máme dělat. No. A vlastně podobně jsme to jako dělali i s Justinem, myslím. Jo. jo asi, asi, no. no, neříkej. Jakože samozřejmě jsme měli každej jako tendenci, protože každý tíhneme k jinému nebo vycházíme jako z jiných nějakých jako forem divadla, kterým se víc věnujeme, který jsou nám bližší, že ten tento hodně jako držel, aby to pořád jako mohl být ten jako nějaký vlajkovej storytellingový projekt, což pro nás zase nebylo tak jako důležitý, aby, aby to odpovídalo všem pravidlům a normám storytellingu, protože my nejsme bojovníci za storytelling v Čechách, my jsme bojovníci za to, aby to bylo abych prostě byly dobrý divadelní zážitky a bylo nám trošku jako jedno, jestli už to je, nebo ještě není link a tak. A Justin se hodně držel tohodle, ale to je pochopitelný, protože on je přece jenom ten ambasador
1: tohoto žánru u nás. Ale myslím, že nám to nakonec hezky vyšlo, že tam přesně je ta vidět ta spolupráce přesně v tomhle tomu smyslu.
0: Přemýšlím ještě, jak se bavilo o tom, že jste společně nějak dolaďovali motivy, možná abyste nezahltili. Ono toho je opravdu strašně moc toho, co se tam stane od začátku do konce. Je skvělé, že po té, co jsem to třeba viděla <laughs> v lednu, tak jsem neměla pocit, že by mi praskla hlava, měla jsem úplně hlavu plnou nějakých obrazů, zážitků, intenzivně a nebyla jsem čerstvá, což mi přijde vlastně neuvěřitelné vzhledem k tomu, kolik toho řekneš, kolik informací jmen dat... Kolik odboček příběhu příběhu kolik motivů, kolik zašmodrchanic a rozšmodrchanic, jak se objeví. A to tak... ještě
1: to je zlomek toho, co tam mm. původně mělo být. Mm-hmm. Právě jsem přišel s tím, že ten příběh byl komplexní, protože já ho znám. Jako mám ho načtený, já už jsem o parzifalové vo Grálu chtěl vyprávět dlouho. Pro, pro mě to je uh, opravdu srdcová záležitost. Takže jsem přišel zase jako z první chvílí uh, tím nápadem, tak uh, jsem to vyprávil a právě natálka říkali, říkal, tak, takhle to nepůjde, protože toho je moc. Uh, a takže to, co je vidět, je to minimum, co si myslím, tam musí být a zároveň maximum, co tam být může.
0: Dase, to, to asi nebudeme nějak spojovat, když řekneme, na co jste se soustředili, co tam je a co jste vyhodili na Natalku.
3: No, my, my jsme teda začali vlastně ještě od Parzifala, což je část toho nebo ve které, v jehož příběhu se skrývá část příběhu toho grálu. A pak jsme se jako až postupně po těch právě delších debatách dostali k tomu, že vlastně by to mělo být o tom grálu, jako o uh, v různých aspektech toho, co kdy prostě v dějinách znamenal pro příběhy. A, a když jsme se da rozhodli, že půjdeme touhle linkou, tak jsme postupně osekávali vlastně kousíčky, který hm. do tohohle toho zvoleného jako hlavního motivu Spíš se nevešli, než že bychom je tam nechtěli. No. Bylo toho fakt hodně, co jsme procházeli jako z těch podkladů textových i prostě nějaký jako lidových verzí převyprávěných. No. Z čeho všeho jste čerpali? Tak
1: určitě z Wolfram Sešimbachu z Kretěna na To jsou uh, takový jako ikonický příběhy králu. Uh, Wolfram Sešimbachu je kniha tlustá, 10 cm určitě. Potom Vladimír Hulpach mm-hmm. má knihu příběhy krytí rytířů stolu. Pak je Maloryho smrt Artušova. A pak takový příběhy, který různě jsem já někde zaslech, někdo je vyprávěl, někde se je čet a zarezonovali. A pak samozřejmě i takový ty moderní interpretace grálu, který pořád rezonují
3: nebo historický fakta, to, to vlastně jsme šli docela i po tom, co právě ten grál, jako jak vůbec ovlivnil i ten historický storytelling, jako jak prostě proč historický vyprávěči nutně potřebovali s tím grálem nějak operovat a, a díky tomu on se vlastně udržel v těch příbězích a do současnosti, tak to, no, i takový proběhl mini historický výzkum, řekněme.
2: Ale dostaneme se tam i k nátskům, nebo k Indianu Jonesovi, je tam, čerpali jsme i zhromady různých bizarních internetových článků a tak dále. Sekt.
3: Takže... No, jako vlastně vyprávíme příběh toho, jak moc ten grál vlastně znamenal pro lidstvo, ať už jako ten samotný kalíšek, Bůh jestli teda byl někdy ten samotný kalíšek, tak ten příběh o něm, jako co, co vlastně dokázal, no, nebo co v lidech probouzel až do toho 20. století, až do současnosti vlastně. Nás
2: totiž daleko víc, než ten grál. Ve skutečnosti možná zajímalo to, že když máme na toho profesionálního vypravěče, tak k čemu ty příběhy vlastně jsou a jestli dokážou příběhy vlastně na světě něco ovlivnit. A zjistili jsme, že teda sakra, jo, no.
3: Vlastně podléháme příběhům strašně moc.
2: Protože Justy hrozně sugestivní. Ale, ale asi, jako myslím, je lidstvo příběhám. jsem
3: teda myslel. To... Ale i my jo, my Justinovi podléháme. To,
1: ale ale... Že, <laughs> jeden, z našich, jeden z našich hesel jako je, že historie se neskládá s událostí, ale z příběhů. Je to tak. A to vám asi potvrdí všichni.
0: <laughs> Ty jsi říkal, Justina, že je to tvoje osobní nějaká stradiční záležitost. Aha. Je to, asi by bylo nějak na snadě si říct, jo, tak vypraveč, který snaží tady ten tenhle ten způsob jakého scénického umění tady nějak podpořit a etablovat, takže rozhodně je pro ně důležitý příběh, ve kterém je motiv příběhu taky důležitý, tak nebo vyprávění, tak je to kvůli tomu pro tebe důležité nebo ještě z nějakého jiného důvodu? Uh,
1: pro mě teďko úplně ne, nevím... Uh,
0: proč je pro tebe grá. Proč je pro mě grál, tak důležitý? Tak důležitý.
1: Jo, uh, to je voděctví. To je, to je rytíři, to je, to je v rytíři Krovího stolu, to je příběh Artuše a potom, když člověk, nebo já o tom jsem pak přemýšlel, tak mně se tam líbí přesně ta citace v, v Tolkínovi, v, v moderní historii, v kultuře, v, v umění, v literatuře. Třeba do příběhu krovýho stolu byl grál dosazený ex post, jako v originálních příbězích není, ale pak těm vypravěčům, který vyprávěli ty příběhy, přišlo to tak jako nesmyslný, aby tam nebyl, že ho do toho nasadili. A jak jsem říkal na začátku možná, že mně přijde, že to je trošku pozam, pozapomenutý příběh, který má právě spíš ten popkulturní význam jako hledání svatého grálu, že je lék proti nemocem, nebo nějaká, když se objeví kometa někde v dáli, tak se, nebo planeta, která může mít život, tak se říká, to je náš svatý grál. Ale mně přišlo teď důležitý a zajímavý vrátit se zpátky úplně k tomu, co ten, ta legenda jako taková uh, popisuje.
0: Teď se ti podařilo si to nějakým způsobem zhrnout a tady tohleto toužení podělit se mm-hmm. o ten příběh v nějaké podobě je, nechci říct, že uzavřené, ale je možná nastartované. Jsem dostal ses do nějakého bodu. Jaký to je pocit? Co se stalo? Co se změnilo?
1: Je to výborný pocit. To hlavně výborný pocit v tom, že diváci a posluchači... Vlastně pořád nevíme, jestli má říkat diváci nebo posluchači, protože vyprávění je asi posluchači, vyprávě, diváci. A... Mají, ta zpětná vazba je, že je to pro ně nový zážitek. Že to pro ně je zážitek toho, že, že prožili jiným způsobem ten příběh králu a že díky tomu našemu společnému dílu a společnému setkání uh, najednou mají touhu se třeba dozvít něco víc. Což je pro mě, doufám, že pro nás, pro všechny, jako s potvrzením toho, že jsme udělali krok správným směrem, že tady to první český vypravečský představení s slide designem a živou hudbou byl dobrý počin.
0: My už jsme tady několikrát narazili na spolek Storytelling.cz, který současně stojí skrze tebe za, za tímto představením, stejně jako pražské divadlo not. Mohl bys jenom stručně představit kde se vzalo? Co se vzalo? Děkuji za co to se snaží. otázku. Já jsem se teďko
1: snažil právě vymyslet jak to tam něco dotáhnout. Už Už to zde. Spolek s čas nám vypršel děkujeme Justinovi. <laughs> ne, 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 ne. Spolek storytelling CZ byl založený, myslím, se sepletů před 15 lety Barboru Voráčovou, která přinesla vyprávění. Píravíme baru. Zdravíme baru, která přinesla vyprávění z Norska ze svůj... a celý příběh českého storytellingu je plný náhod, protože ona tam odila studovat něco úplně jiného a pak se omylem zapsala storytelling. Pak zjistil, že to je skvělý, přivedla to sem. Pak já jsem zjistil, že už mě nebaví divadlo a šel jsem náhodou se podívat na storytellingové představení, právě který pořádal spolek Storytelling.cz, kde byla italská vypravička Giovanna Konforto a ji viděl a řekl jsem si, wow, tak tohle to chci dělat. A dali jsme se dohromady teďko v tuhle chvíli aktivních vypravěčů, jestli se nepletu, Pět. To je to právě Bára Voráčová, která dělá spíš lektorskou práci. Markéta Holá a Jiří Pírko Šmirk. A Dominika Šindelková, která je z Brna a která právě teď můžu pozvánku. Určitě uh, jsem s ní? 7. února bude mít vystoupení v vile Verechově Vile. A je to solové představení básník o Vítěslavu Nezvalovi. Takže kdybyste neměli, nemohli 9. přijít na král, tak běžte určitě 7. se podívat do Verechově Vily. A pak samozřejmě ještě jako v, Čes, v Čechách nelze mít Martina Haka, který je jedním z propagátorů storytellingu, zejména na Moravě a to je náš kolega kamarád, solitární vypraveč. A ten spolek se snaží v tuhle chvíli, jak to už dneska zaznělo, přinést vyprávění mezi jako co nejširší veřejnost, protože má vyprávění samo o sobě tu nevýhodu, že nefunguje online. Že teď samozřejmě jsme, nás nevidíte, ale ten největší zážitek je, když jsme spolu v jedné místnosti u jednoho stolu, v jednom divadle, u jednoho ohně, u jednoho, v jednom prostředí a, a vyprávíme.
2: No, takže to nejsou posluchači, ale
1: jsou to diváci? Je to pravda. Tak teď se to rozkouslo. Nejsme stolitáři, to... jsme vypravěči a nejsou to posluchači, jsou to diváci.
0: Oni se dívají taky. No, a jsou to spolu. Spoludvůrci. Ne? Spoludiváci, nebo nevím, jo. spolu se dívají. Parťáci. Kámuši. Kámoši. Kámoši.
2: No to nemusí být. To musí ne, být, kámoši. Nedávno ne, 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 neš... tam seděl jeden č... no nic.
0: Každopádě, ale kdybyste, já pořád se připomínám, kdybyste chtěli se stát kámušem, teda ne kámošem, ale divákem, posluchačem, či kýmkoliv, kdo sleduje a užívá si to nevšední zážitek z vypravečského představení, tak můžete od nás získat dvě vstupenky na 9. února do nodu, 19.30? Něco takového? Je
1: to 19,
0: 19.30. Ne? A musíte nám zabolat na telefonní číslo 221 55 32 23. A nebojte se, my vás vezmeme velmi jemně do vysílání a vy nám odpovíte na otázku, kolik kouřov strojů se používá v představení. Grál. A abyste si to mohli rozmýšlet, nabírat odvahu a vyťukávat do telefonu 221 55 32 23, tak já vám na to tady ještě pustím další skladbu od Kirila. Jakovleva, která je z představení konkurs od Losers Circle. Kampeny, které vzniklo během covidu a pro Kirla to tehdy bylo poprvé, co si zkusil, jaké to je být autorem hudby a také solokytaristou na scéně, což si vyzkoušel ostatně taky i představení Grál. Uh, text napsala a naspívala Josefína Horníčková, dechovou sekci tvoří saxofonista Zběněk Polívka a trumpetista Oskar Torek. A patrně v té skladbě uslyšíte možná trochu inspiraci Coldplay skladba No Return. Posloucháte Vltavské Art Café, ve kterém si dnes povídáme o vypraveckém představení Grál. Děkujeme všem, kdo se nám tady během písničky dovolali a snažili se odpovědět na otázku, kolik kouřostrojů se používá v představení. Každopádně ti z vás, kteří se na představení vypraví, určitě tu správnou odpověď zjistí, ale současně věřím tomu, že zažijí i nevšední divácký zážitek. A možná, že i tam bychom se mohli chviličku zastavit. Já jsem to i v úvodu říkala, že jako takový. Týzer, co se vlastně děje v hlavě toho diváka. Už to tady párkrát padlo, že máme nějakou svoji imi- imaginaci, že to není... Což vlastně se ale dá říct o jakémkoliv představení, že asi ta kompletní představa, která probíhá u mě v hlavě, nemusí vždycky jenom odpovídat tomu, co vidím konkrétně na té scéně. Tady je to ale maximální, protože tam toho opravdu moc není a to, co vypravěč či vypravěčka řekne, tak teprve roste ten obraz v mojí hlavě. A hlavně třeba ještě napadlo, jestli by se dalo, jestli, jestli jste měli třeba nějakou konkrétní, možná nečekanou, zpětnou vazbu na tohle představení.
1: No, jak jsem říkal, že mě vždycky překvapí to, že mi někdo tvrdí, že tam viděl něco, co já ne. To mi přijde jako potvrzení toho, že to děláme správně. Že, a pak je ještě dobrá zpětná, nebo mě, pro mě zajímavá zpětná vazba, protože Kirilova hudba mi přišla při zkoušení velice originální a zároveň moderní. A moje obava byla, aby, nebo obava, když než jsme se dostali před diváky, tak jestli si budeme, jestli budeme souznít. A potom moje žena, která je velice pečlivým divákem všech mých počinů, tak říkala, že po prvních pěti minutách najednou jako zapomněla na hudbu, zapomněla na slova a s tím příběhem, tak z toho jsem měla velkou radost.
0: Moje ještě záludná otázka, jestli se dá vyprávění naučit. Já jsem zmiňovala, že ty máš hereckou průpravu. Člověk by si možná, který to úplně nezná, by si řekl OK, tak každý herec vlastně musí pracovat s nějakým způsobem vyprávění. A ostatně v každém divadle je do nějaké míry obsaženo vyprávění. Tady je maximálně Dá se to učit, případně jak a jestli vás to v rámci vašeho spolku Storytelling zajímá?
1: Určitě, zajímá nás to velmi, protože si myslíme, že vyprávění je naučitelné, že to je základní jednotku lidské komunikace. A se věnujeme vytváření workshopů jak pro veřejnost, tak pro odbornou veřejnost, pro učitele, pro kaplany nemocniční. Potom, takže kdybyste měli chuť se stát vypravěčem, tak určitě my budeme moc rádi, když se přihlásíte na z našich workshopů, protože uh, vás to bude strašně těšit.
0: A co když nás teď poslouchá někdo s nějakou takovou jako stage ambicí, že nechce být ani kaplan, ani učitel, uh, nechce být ani superlektor, ale chce být fakt jako vypravič, kterého někdo poslouchá.
1: Skvělý. Přijďte, mám, my, my ty workshopy vždycky cílíme konkrétně na, to, na, na, ty, na ty naše frekventanty. To znamená, že teď mám zrovna skončil půlroční workshop pro budoucí vypravěče, ze kterého i povstalo pár vyprveči, kterých doufám, že se stanou součástí spolku Storytelling.cz.
0: Takže takhle rozvíjete svoje řady, budujete. E, doporučuji asi stránku Storytelling. Cz?
1: Story pomlčka, Cz.
0: Aby to bylo jednodušší, hmm. Story telling neuvěřitelně doporučuji změnit si název. No story, Cz bohužel už je obsazen. <laughs> Každopádně uh, věřím, že se k tomu naši posluchači dostanou, aby hledali Předpokládám, že mohou hledat třeba, když se nedostanou na grál nebo po grálu budou chtít vidět něco jiného nebo třeba menšího nebo pro jiný typ publika. Jak, co, co je k dispozici? Co je vidět v Česku?
1: O, tak jako zejména, co vím, tak jako veřejný vystoupení dělá jenom náš to je, náš spolek a Martinák. E, pokud jste vypravečem, tak se prosím ozvěte, my se s váma moc rádi potkáme, nebo já se s váma rád potkám. E, můžeme teďko pozvat na to, že budeme mít od května do Rína v Pražském studiu Alta, Každé druhé úterý v měsíci vyprávění u ohně. Určitě zvu na Světový den Storytellingu, který bude 20. března. A 20. března bude Storytellingová večeře, která loni proběhla v divadle NOT, a letos proběhne ve Vyleštvanice. Je to zážitek, kdy máte příběhy párované s jídlem a pitím. Je to pro omezený počet lidí, takže pokud. Je to vás velké to zajímá, hodování. Je to velké hodování.
0: Já možná jenom, zmínit, že já jsem úplně zapomněla v úvodu zmínit, že my jsme se časově trefili do Mezinárodního vypravečského týdne, který teďka globálně probíhá. <laughs> Takže tak, uh, Musíme uh, oslavovat ty, tyto příběhy ve stanhle ten svátek. Takže nejenom ten 20. března, kdy bude den, ale i celý tento týden se hodí. Ano. Ale klidně pokračuj dál, kde ještě můžeme vidět vyprávět. Uh.
1: No a pak teda ještě znovu zvu 7. února na představení básník do Verichově Vily a 9. 9. února a 15. března do nodu na představení
0: grála. Justine, ty zeštělo loni stál u vzniku jiného projektu. Byl projekt Sankty, což je takové site specific multižánové představení v prostorách kláštera a Anešky na Františku, ve kterém se propojilo možná nespojitelné. Nový cirkus, autorská hudba, zpěv a do toho právě živé vyprávění. V čem to bylo třeba jiné než, než grál?
1: Naprosto v prostoru. Uh, a v tom, že jakme, jak jsme v nodu mohli tvořit, co nám zrovna přišlo dobrý nápad, tak v anežském klášteře to vzniklo právě se spolupráci s Losers Cirque Company, uh, kdy jsme společně, losery mají, mají v anežském klášteře svoji letní scénu a já jsem byl osloven, abych uh, s spolupracoval vypravickou formou na tom představení a tam vycházíme z toho prostoru, který je naprosto dominantní pro celé představení. Anešský klášter, 800 let stará budova, která nedala jinou cestu, než stvárnit životy svatých, jak slovem, tak hudbou, tak samozřejmě artistickými úchvatnými výkony.
0: Tam jsi taky středobodem, nebo seš nějakou rovnocenou, nebo to slovo je rovnocenou v součástí těch ostatních složek a jste v souhře?
1: Slovo je rovnocenou v součástí. Aha. Je to tak, že tam to je symbioza skutečně.
0: Mluvil si o tom, že to je letní scéna loserů, to znamená, že v létě 24 bude možné sankty zase vidět? Ano,
1: budeme mít letos 20 představení. Loni byla všechna představení vyprodána, protože i tady je kapacita omezena, Je tam možnost, myslím, 80 míst. To znamená, že pokud vás to zaujalo, tak neváhejte.
0: Když se bavíme o takové nabídce, co nás čeká, co všechno můžeme vidět, nebatem dnešního povídání byl taky prostor nodu a to, proč v nodu může kvést vyprávění a proč ho chápete, máte rádi. Natálko, na co by si pozval naše posluchače třeba právě k vám, co teď chystáte nebo co zajímavého by stálo za to vidět?
3: Tak teď zrovna asi můžeme pozvat na nejnovější věc, kterou jsme udělali s Jankem v nodu, což jsou šmejdi útočí a je to inscenace o různých moderních novodobých šmejdech. Ne už teda o těch, který uh, prodávali hence, ale o těch aktuálních podvodech, který jsou teď nejčetnější a nej, nejúspěšnější vlastně na tom žebříčku policejním u, u nás.
0: A možná než jsem tak znala, to jsou jaké.
3: Jsou to, no převážně oni
0: se dávají. Právě jsme
2: představení, že medí útočí. Jo, tam to všechno popisujeme.
3: <laughs> ano, ano. Ale, ale globálně se dá říct, že prostě oni už z těch ulic a z těch předvácích akcí se přesunuli na internet. Takže je potkáme tam všude na bazarech, na seznamovacích aplikacích na Facebooku, že na sociálních sítích obecně. Uh, budou vám volat. Uh, budou vám
2: volat jako falešní bankéři, budou uh, vám volat jako falešní milenci, budou
3: si budu vám, s vám psát, psát maily o tom, že máte napadený účet nebo že se vám stalo něco prostě složitého úsporama.
2: A ty jejich scénáři jsou podobně fantastický jako scénáři těch. Nejlepších scenáristů na světě. Nejlepších vypravěčů možná. Možná nejlepších, nejlepších. nejlepších vypravěčů hmm, na taky, světě. Taky
0: používají se No, Doufám, že nebyli u Justina třeba na kurzu předtím.
2: To podle, mě, podle mě byli, protože jsou fakt dobrý. <laughs> no, a, a z Justinova kurzu vycházejí jenom dobrý lidi. No. Ale, ale Justin zase by poznal, že je nikdo nečestný, že jo, Justina? Můžu je, se jenom
0: formálně to, no. zeptat, jak to. Uh, v je to představení je nějaký dokumentární, vychází z reálných příběhů. Vychází z reálných příběhů, ano. Jsou to opravdu
3: skuteční scénáře těch podvodníků, kterými jsme se sbírali a inscenovali
0: v podstatě tak, jak jsou? Tak to byla pozvánka na naši mejdy do Nodu, současně, taky pozvánka na grál také do Nodu pozvánka na básníka do Varychovy Vily a, a také k oslavě, nebo výzva pozvánka k oslavě příběhů, vyprávění, možná, že i to by za to stálo zmínit. Jestli máte příběh, sdílejte nebo poslouchejte třeba i podcastový kanál Storáči. Ano který taky patří autorsky pod uh, úskupení Storytelling.cz. Uh, dnešním, vysíláním, dnešním vysíláním vás provázela Jitka Kostelníková, hrozně milá společnost. Tady byla se mnou moc. Děkuju Natálii Preslové, Strejčkové. děkuji Justinu Svobodovi. Děkuju, A hezky. Jankovi Lesákovi. Děkujem za pozvání. A vydal posloucháte Vltavu. A v podkresu ještě poslední skladba od Kyrela Jakovleva.